0: Hello， 我是晨晨，又欢迎来到我的国际健康日周月经。好像上次有非常多的朋友有给我非常多的支持哦，因为其实也是第一次以这样子的声音的形式来跟大家讨论时事。那尤其是平常呃比较常出现在影像的方式跟大家见面，所以我在结尾的时候不小心跟大家讲说。感谢大家的收看，还还还有人跟我讲说，嗯，没有啊，什么都没看到，呵呵是感谢大家的收听了。好，今天我们录音的时间是6月7号，就是6月6号罢韩投票的隔一天。那么在这一次的投票里面，我们也感觉到了，就是这个高雄给我们的感觉是什么？就是我们。就是成功的体现到了一次民主政治的运作，因为也是几乎也是说是史上第一次有这个直辖市的市长被罢免了。虽然这也不是韩国瑜本人第一次接触到罢免这件事，他过去在中和当立委的时候就曾经被罢免过一次，只不过那个时候是失败的。那么这一次则是选民的成功。那我们也可以从这这一次的这个票数来看到。已经是超过九十万的赞成票，比他当初选上高雄市市长的八十九万票还要来得更多、哦。那么就看得出，这一次其实高雄市的选民对他是有非常不满的。不过呢，我们有看到一些网络上的投票，蛮有趣的，是说，嗯。大部分的网络上的乡民都是同意，大概百分之哦，刚好是87趴，这是苹果做的民的网络民调，就说 87% 是同满意罢喊成功的，但是还是有一成的人，他们认为说这个呃这一次的选举有所不公。实际上这一次去高雄支援选举，我去了两个。两个地方来进行连线，第一个是在这个竹西里活动中心，那它同时是竹西和竹北里的四个，呃，里面有四个投开票所，在这个活动中心里面。为什么会选择这个投票点进行连线呢？因为它是霸韩四君子其中之一陈冠荣的投票所。那么在一开始早上的时候，其实这一次的连线点真的蛮有趣的，因为这个连线点呢是除了是刚刚讲到是陈冠荣的投票所之外，尹力还有张博洋还有李医师六， e 当初是四个人要先在这边集结。讲完这个记者会，投票前的记者会受访，受访之后，由陈冠荣自己先进去投票。那出来之后，另外三个人也会回到自己的投票所去进行投票。结果没想到，我们就是跟巴人四君子约好在七点四十五分先受访嘛。然后我们一等等等等,等到不行了，因为公司一定要求我们四十五分说好，这个先受访，就这个时候要你进行连线。结果只出现了陈冠荣、尹力跟张博洋。哎，对不起，不是张博洋，是医李,李医师啊。结果张博言本人不见了，就是好像用据据说，呃，是 WeCare 的人打电话。他也没有接，最后才发现他疑似是睡过头了。好、哦，然后当当然就是当下就是记者也被拍到说在在那个连线镜头里面笑得太开心，就是不小心被发现。好、哦，然后呃不过他其他人是帮他缓颊啦，就说呃他可能就是有比较多的专场，所以有很多场合要去，那么比较忙一点点。好、哦，不过是私下透露可能是睡过头，呃、哦、不过也没关系，最后我投票投票票就好。好，那因为早上这场连线其实也蛮不错的，因为我帮公司就是多张罗了一条新闻。我觉得，嗯，愿意花自己这么多的时间去投入一个民主的世界是非常大的奉献了。陈光老他自己在政大正在读 EMBA 的这个学位。刚好投票日这一天是他演毕报告的日期，据说他好像已经把这个报告往后推迟非常多次了。那这次没办法，只好投完票再坐高铁去台北去正大，然后报告完之后再坐高铁回来高雄，然后来陪大家一起看开票的结果。好、哦，也要感谢高铁有这个一日生活圈，还有加开这么多的班次，才能这样做啦。好，那么。在这个连线点其实蛮平和的是，是几乎是没有任何插曲，或者是没有任何的冲突的产生，因为基本上这个投票所就是绿的。<笑>哦，不过我们在楼下有跟一些李明聊天啦，就是他们就说，其实竹西里的投票所不应该在这个在这个活动中心里面，因为活动中心它本身腹地不是很大，所以。它一进去就是一个电梯，就必须往上走。然后投票所是在三三楼。过往如果投票所是在学校或是比较大的活动中心，我们的外面拍摄点跟。投票所会在同投票处会在同一个平面上，也就是说，只要距离投票场30公尺以外，只要它是一个平面，摄影机都非常容易捕捉到画面。可是这一次呢，他们就选在一个非常小、非常小，然后明明空间就很小了，然后还要挤四个投票处，然后我们还要在这个安全的30公尺外才能拍摄。实际上对，对呃媒体来说是一个不友善的事情，然后当然也对呃这些。民众也很不方便，因为他在上面非常的挤，大家还要量体温啊、喷酒精啊等等。结果这时候有个小插曲啊，就是陈冠荣本人他在投票的时候呢，他走错方向，他就是他已经拿了票盖完章，应该要走去其中的 A 点，然后把他的票投进去。没想到他竟然是走错了，走歪了哈。哦，还好有人把他叫回来，就是走对方向投下准确的一票。OK。然后那个李明啊，刚擦开了，李明就跟我们讲说，投票点通常不在这个地方，应该都在附近的学校。说据说，但我不知道是哪个李，就是反正负责这个区域的里长就说，哦，好像这个这一次的这个里长是对方的阵营的，所以于是呢就故意商借这个点。好、哦，然后那个外面的那个这怎么讲借借啦，就讲到气噗噗哦，一直说，哦，我们一定要这个。做完罢免这件事情，要不然常常遇到投票都会讲，感觉像一些奥博，这也是很有趣的一件事情。因为我早上在这个点连线，下午的时候呢，我到了国民党市，呃的高雄市党部，那就只要国民党大本营嘛，大概就是要开票了。当天的状况也是很有趣，因为，呃，我中我去完投票所之后，大部分民众大概在八九点就开始投票，中间没有什么状况，公司就叫我去高铁站看一下有没有当天回来的人潮，还真的有不少，就是当天才回来的。学子啊，就可能前一天要上课或上班，或者是要做报告，或者是前一天根本就买不到票的人，也有一些上班族当天来当天回去，虽然看不出他到底是要投给谁哈、哦。好，然后后来因为这个这个点实在结束得太早，大概过了十二到十二点就没东西，所以我们就是简单吃完东西就跑去国民党党部了。这个地方就是很烂嘛，就是你也知道党部就是一定很烂。当你走进去，不是很烂，是很烂。当我们走进去的时候，就感觉到哦。这个地方的气场跟刚刚都不一样，不一样的是，大家都会知道我们每一家媒体大概都有自己的立场跟方向嘛。好、哦，我的公司比较偏向呃绿的这一方，比较所以呃，我们拿出当我们拿出我们的麦克风，或者是我们身上其实有别氏别证，一看就知道是哪一家公司的，他们就会特别的注视着你哦。好，然后于是呢，我们到了这个地方要要进行连线。后面其实也只是一个看板吧，就是一个背板，上面贴满了他们自己的投票计票的那个纸张。呃，他们派了非常多的志志工，在高雄市 1,823 个投票所都有志工。只要那个投票所立刻开完票，他就会传回这个数字，让我们贴在上面。OK， 好。然后其实从大概一点钟到下午的三点半之间都没有什么事情发生，就是。你虽然每一节都来连线，然后甚至有一些有有有,有几节新闻可能一个小时内连了两次，那你真的是没有太多东西可以讲，所以你只好就是去生一些感觉好像有点不一样的东西。好，我们从现场的这个当当时韩粉越来越多，越来越聚集，然后还甚至讲到了台北的党中央架起了拒马，啊、呃，怕等一下万一真的输了，韩粉会冲进去这样子。但是我们也发现啦，高雄市党部外面其实有锯嘛，只是他没有，他没有架起来，还是叠在外面，然、哦、可能也是以防万一。OK， 然后就开始传出，呃，党主席张启程会带着一起的高阶主管来到这边来面对高雄市民。后来去进行开票，其实还没有开票前，这个国民党部的气氛就非常的不好。大家都是都不太讲话，然后很低迷这样子。我说韩粉本身，那么你知道终极韩粉是杏仁哥嘛？他也有提前受访。其实他在受访的时候，我们也听得出来，他应该知道一定会成功，一定会成功，因为看到这个投票率就知道。好、哦，然后嗯，他投完呃，他他就是有受访，就是讲说他觉得。啊、呃，反正他被罢免了，就造成了什么社会的撕裂啊。那之后一定他们会用样方方式反制蔡蔡英文总统。接着就开票了，开票第一张大家就知道结果了，因为他们也不是呃呼吁大家要监票不投票吗？那监票不投票会导致票开得很快，因为每几乎没有反对票，每一个每一个地方的票数都是呃五四五百四五百， 5, 4, 500, 4, 500, 同意都四五百，然后就失败。这这对,对不起。反对的都在十，没有超过，几乎没超过二十的。哦，现场观察，反正就是看一看就知道结果一定是这样的啦。啊、呃，然后投票率大概有在快要四成、嗯，那么我们就算得出，其实大概结果就在这边。呃，大概开完开票的时候，过了十分钟或二十分钟，现场就开始有寒分，有激动的情绪了。啊、呃，他们就会开始就是呼天，有点呼天抢地啊，就是蛮有趣的，因为你会看到一个。跟早上完全不一样的地方，你就是晚好像出了同温层，到了一个呃很冰冷嘛，就是很冰冷嘛，反正就是温差非常大的地方，你会觉得哦，哇哦，这是另外一个世界。尤其还记得当天晚，当天的下午是下大雨的，是倾盆大雨，还有大雷啊，然后还有那个韩粉就在外面，就是还还举起双手，真的是像你在电影中看到巫师那样子，哦，感谢什么老天有眼然后什么不知道什么之类的。可能想说这样子打比较不容易口票，那殊不知大家早投完了。好、哦，呃，接下来大部分的状况就是你是蛮重复性的，公公司一直要求你在现场进行连线，但实际上看着他们的计票板，我们也是连不出个什么所以来，因为他们就是没有加总嘛，只看得出两者差异很大。然后连连连，我们开始等等说张启程到底什么时候出现？他原本说4点四十分就要来了，结果他等等等等不到，等到。就已经超过九十万票了，他六点才要才要出现嘛？好，他六点出现，他讲了什么话？其实大家也都听到了，国民党说辞就是这样。接着我们就看到说，现场的国民党的群众就有一点点开始崩，有一个崩溃的状况。外面因为记者都在里里外外这样跑来跑去，我们怕有一些人来了我们没拍到，像那时候周其伟有来，然后还有一些。呃，其他的中场委都有来，接着就看到那些韩粉，像我刚刚讲的，有些崩溃的情绪，有些人直要玩放声放声大哭啊，或者是仰天长啸啊，然后拿出以前韩国人在竞选总统的旗帜，在那边喊韩国语，动算动算，嗯、呃，在路边，而且就有点走出马路了。好、哦，那现场其实有蛮多警力在戒备的，就看起来这个画面也是蛮特别的啦。接着就是刚刚讲到有一些韩粉啊，就是妈妈级的，可能就是在那边哭喊，嗯，然后甚至呢，其实我蛮不能接受的是，叫做不能接受吗？还是我不认同的是，他，有一有一个女的，她指着另外有台的女记者在飙骂，就说：“哦、呃，都是你们在这样子乱报道，然后导致就是带什么风向啊，然后就是被蔡英文控制啊，于是所以罢韩才会成功。”就我觉得蛮典型的，因为大概就是就我个人意见，没有带有任何公司的立场啊。如果你听了韩国瑜他这个被罢免之后的这个演讲的说辞，也听得出来他的遗憾就是高手市民不了解他，没有发现他好的地方，感觉比较像是别人对不起他，或者是别人在陷害他。我们听起来比较像 CG 这个这个方向啦，但是我不知道大家怎么想，但我,我觉得我听起来是这个感觉。那那么韩粉是他的支持者，确实在我的眼中，他们就是有一样的表现。哦，好，接下来这个韩粉也是就不断的指着特定媒体的记者在彪骂、彪骂等等这些，反正这些全部都被拍下来了。啊、呃，然后就开始有人喊说，啊、哦，要罢免蔡英文啊，不啦不啦不啦。其实会发现这是一个演进的过程哦。他们一开始都在国民党党部里面表示的，非常的支持国民党以及支持韩国瑜。紧接着呢，他们就到了一个比较高涨的情绪，更加的负面跟愤怒。他会开始去怪东怪西，怪媒体、怪记者、怪天气、怪呃怪政府或怪警察等等，都可以怪。然后呢？接下来没有对我是蛮令我出乎意料之外的，是他下一个他下一步现在是开始怪国民党，他们就说是国民党太软弱了，所以韩国瑜才会被罢免成功。还有人在外面说，这国民党根本就已经是被小绿绿给渗透了，所以国民党不可信，他们只相信韩国瑜的这个人。然后他们就是。拿出了不知道从立刻从哪边变出了一些布条啊、布幔跟跟旗帜，就开始在现场举行另外一个抗议，变成有点在抗议国民党。这是蛮特别的是，是因为这个人的角色，不觉得他在呃，可能在四个小时内他的变化是非常大的，从支持者到国民党国民党支持者到国民党的反对者，这个中间到底要怎么走，才才会走得这么迅速？也许是他们。认真的把韩国瑜当成他们心目中的一个偶像，他们的一种支柱，所以当他垮台的时候，他会为了他去跟世界对抗，或者是对他以为的这个外界他的敌者敌人对抗。那么实际上我们看到国民那个呃韩国瑜还是国民党的嘛，他还是遵照就是国民党的一些指示啊，好、哦，所以我为韩国瑜本人并没有反对国民党，但他的群众反而是这样做。这也是一个蛮特别的现象，嗯，如果没有在现场，你会不会感觉到这个反差有到底有多大？在四个小时内，就是会发现，哎，原来人的转变也可以这么的快，而且他可以为了一个人，这个人，老实说，你你你你说他真的很熟吗？实际上，他不过对韩国人来说，可能就只是一个支持者，可能说不上几句话，也许他的证件对他根本就没有什么影响，说什么呃治水啊。录屏啊，他可能也也不是说真的很在乎或什么的，那但他会去为了他，会去可以为了他怎么做？要说这个人因为他心中特别的有地位，我觉得比较把他像当成神一样在崇拜了。当然，我们自己会觉得这是一件对我个人而言是一件危险的事情。我们不能随便把别人当成一个神的这个角色当崇拜，因为他毕竟是一个人，他会犯错。我们必须对任何就是正式人物都要有一点警觉心，我们不可能。说他做的永远都是对的，这是一件很危险的事情啊！说完差题了 o、okay. 所以还是经过这一次的经验，会觉得可以参与到罢免事件是个很特别的经验，因为，嗯，在台湾的地方自治史或者是整体的民主史上，罢免成功是第一次。你可以见识到这个历史的发生在你眼前，尽管我们站的不是呃主流大众的位置，可能呃在霸汉总部的人会看到那个欢声雷动的画面，会感觉很热血、很激昂，黄丝带在空中喷发。那我们就是在离他九分钟路程外的国民党党部，这边就像是被冰冻了一样，好啊，非非常的低迷，然后最后才到愤怒。我觉得大家可以试着去走出自己的同温层啦。我，因为社群媒体也算法的关系，会导致你的同温层非常的厚，你只看得到你所支持的人的动态。实际上，我们倒不让你相信说这个世界不会只有一种意见，这个世界一定会有跟你反对的人，一定会有意见跟你完全相反，好，或者是跟你在类似的方向，但是它没有这么跟你这么的接近。因为我们知道这个社会的选择，它并不是非黑即白，它中间一定会有一些灰色地带，有点黑，有点白，或是特别黑，但是也有又有一点点白。好，大家应该可以想象这种感觉。就像我们可以我们支持民进党，但我们不见得他支持他的所有的政策跟决策。我们支持总统蔡英文，但我们不见得支持他的所有行政院的官员。NVP 分的交通部、卫福部等等之类嘛，他们都是跟人民的决策是息息相关的。所以，当我们有意见相左的时候，我们该怎么处理？我认为，就像我刚刚讲的，我们要去相信，我们要去知道，这个世界不会每一个人的想法都跟你不一样。我们，我认为啦，就是大家要学着一件事情，如何去跟这些人相处，这些人。你厉害的话，你可能是一个说服家，你可以很简单的，或是你花了很多力气去说服他变成你的同好，但是你有可能无法说服他。有些人就是比较固执，或是他认为你的论点不够强烈。但我始终就觉得，当我们意见不一样的时候，你也没有办法说服我，我也没有办法说服你的时候，我们就应该停下来。我们可以继续沟通，我们可以继续讨论，但是我们不一定要要求对方变得跟自己一样。因为我认为这才是民主吧，民主就是要投票嘛。那比较多的意见人的，比较票数，高票数的人就会赢，他就会成为我们的领袖。那输的这一方还是得接受啊，但是我们还是要接受，说还是有这些跟你不意见不一样的人。我认为跟意见不一样的人的相处模式应该是要比较。我们可以很激烈的冲突去讨论一些事情，但我们不能停留在激烈的冲突上面。我们还要维持一个平和的状态。就像我跟我爸妈他们的意见非常不一样，超级不一样。呃，严格来说是只有我妈妈啦。好，所以就是，既然我们有不一样的状况，那我们还是家人。就像，呃，我们都是台湾这块土地的人，我们意见不一样，不会因此就把你分出去。呃、我就说，在一个通俗的状态下。好，那。我们要接受这些人存在我们的生活，我们要怎么做？我认为这是大家该思考的，不是说我们一直在脸书上发一些文章批评韩粉、韩国语或支持国民党的人是脑洞、是脑包，是呃，就是我我刚刚是附送，就是在脸书上我看到的一些破文跟跟留言，并不是我个人的意见。当你一不断的在发这些文章的时候，或是你不断用讽刺性的文的语言去讲对方怎么样不好。怎么样的缺陷的时候，你们只会把自己越推越远。罢免这件事情不会造成社会上的撕裂，造成社会撕裂的是这些各自的拥护者在用攻击性的语言在攻击对方，他们只想要透过这样的方式为自己这一方拉着更多的选票，让中间选民去获得他们的支持。实际上，我们有时候也会想，是不是？该用一种比较正面的方式。当有人站在中间的时候，你是不是应该用一些比较更正面的方式？为什么选择你这些方式更好？的，而不是去攻击对方不好，所以他要来选你。这样子不就变成说，我们只是在从比较烂的烂的里面选一个比较不烂的人吗？啊、哦，我觉得这是大家可以思考的部分，就是我在脸上所看到的，也是在我在投开票所所看到的。那么。霸韩的部分，霸韩的所见不会在这一集就结束，下一次还有，呃，还有其他的部分。那么在这一次的讨论，希望大家也可以对正反两方意见的想法，或者是他的这个状态，有多一点的思考。好，感谢你的收听，我们再会。